0: Vor 90 Jahren die Gleichschaltung des Deutschen Rundfunks. Das Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Und nun, meine Herren, möchte ich Ihnen in ganz kurzen Zügen die Grundprinzipien vor Augen stellen, die meiner Ansicht nach Voraussetzungen sind, um zu einer wirklich generellen Umstellung des deutschen Rundfunks zu kommen. Ich habe das schon vor der Presse betont und betone das noch einmal hier. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus.
0: Nur keine Öde. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Medienmagazins aus dem Haus des Rundfunks HDR in Berlin. Zum Glück ist das, was Sie eben hörten, schon 90 Jahre her. Am 25. März 1933 verkündete der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Josef Goebbels vor den Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft im großen Sitzungssaal des HDR die geistige Mobilmachung. Was das im Einzelnen bedeutet, hat möchte ich hier am historischen Ort besprechen mit meinen Da ist zum einen Dr. Kai Knör vom Institut für Künste und Medien, Europäische Medienwissenschaft Potsdam. Hallo, willkommen. Wie entscheidend war denn eigentlich der 25. März 1933 hier im Haus des Rundfunks für die NSDAP, also für die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands?
3: Naja, vor allem sollte dieser inszenierte Besuch hier im Haus natürlich die vollständige Kontrolle des Rundfunks äh, durch die Nazis personifiziert eben in Person von Josef Goebbels symbolisieren und dokumentieren. Der Rundfunk hatte ja sehr, sehr lange sich sozusagen komplett der Politik verweigert, der Weimarer Rundfunk. Und erst 1932 überhaupt äh, durch die zweite Rundfunkreform ist Goebbels zum ersten Mal äh, ans Mikrofon getreten am 18. Juli. Insofern hatten die Nazis keinen Zugriff auf den Rundfunk. Nach dem Machtantritt Hitlers, also nach der sogenannten Machtergreifung, waren dann erst mal zwei Minister im Kabinett. Und die haben auch noch gedacht, ähm, also die anderen äh, rechtskonservativen Kräfte, die da beteiligt waren, haben noch geglaubt, dass sie sozusagen das auch in Schach halten könnten. Sechs Wochen später war die sogenannte Machtergreifung dann so durch Notverordnungen, durch den Reichstagsbrand und die Reichstagsbrandverordnung, durch Außerkraftsetzung von Grundrechten so weit äh, vollzogen, dass tatsächlich die Nazis im Sattel saßen. Und insofern ist das der Moment, in dem Goebbels hier, in dieses Haus tritt. Es werden im Grunde durch die Verordnungen, die dann kommen, das ist dann noch vor dem Ermächtigungsgesetz, das das Parlament ausschaltet, werden zunächst durch die Reichstagsbrandverordnung persönliche Freiheiten beschränkt, die Grundrechte außer Kraft gesetzt, Pressefreiheit, Versammlungsrecht äh, Hausdurchsuchungen werden gemacht, Gegner werden äh, in Schutzhaft genommen und gequält und so weiter. Und diese ganze Zeit, äh, die ist sozusagen auf der Straße in diesem Moment, als das hier vonstatten geht. Ja, und dann begrüße ich ähm, den
0: RBB-Toningenieur Nikolaus Löwe, der nicht nur das Medienmagazin in diesen Minuten tontechnisch betreut aus diesem Saal des Haus des Rundfunks und der uns nicht nur im Medienmagazin am 4. Januar 2020 zur Seite stand bei der Würdigung. Erster Radioversuche auf dem Funkerberg in Königslusterhausen, sondern dessen radiohistorische Expertise wir auch in diese Sendung einbinden wollen, Nikolaus. Wir senden in diesen Minuten aus einem Saal, der nicht für eine Radioübertragung konzipiert ist. Denn es gibt so einen kleinen Nachhall, glaube ich. Ne? Oder ist das doch ursprünglich mal so angelegt gewesen?
4: Also guten Abend. Nee, dieser Saal hier ist heute wieder ein großer Sitzungssaal, wo zum Beispiel die Gremiensitzungen vom Rundfunkrat oder von der Intendanz stattfinden. Der Saal war auch schon mal ein Sitzungssaal, darüber werden wir auch sicherlich noch reden. Und er war vorübergehend, also bis vor wenigen Jahren als Bibliothek genutzt. Wenn man ihn für reine Radioaufnahmen hätte herrichten wollen, hätte man die Akustik wahrscheinlich anders behandelt. Heute ist er ausgestattet mit der modernsten Medientechnik zum Übertragen von Videokonferenzen und eben Gremiensitzungen, wo sehr, sehr viele Teilnehmer drin sind. Was
0: wissen wir denn überhaupt, warum sich Goebbels diesen Sitzungssaal ausgesucht hat und nicht zum Beispiel den großen oder kleinen Sendesaal, der ja, ähm, wie der Name ja auch schon sagt, für Sendungen geradezu optimiert ist?
3: Ja, diese, diese Aufnahme, über die wir heute reden, die ja im Grunde genommen Goebbels Programm für den Rundfunk sozusagen äh, bedeutet oder beschreibt, die sollte eben nicht unmittelbar gesendet werden, sondern diese ganze Geschichte ist Teil einer Inszenierung an diesem Tag, einen Tag vorher anberaumt sollten eben alle Mitarbeiter und auch die Intendanten der Rundfunksender der Deutschen hier zusammenkommen an diesem Tag. Und der fängt auch erstmal unten an im Lichthof, wenn man vom Haus des Rundfunks reinkommt, da gab es dann so eine SA- und SS-Staffette. Dann kam der Minister rein, wurde dann auch inszeniert freudig begrüßt vom noch Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft, Kurt Magnus, und dann wurden erstmal die Mitarbeiter angeredet unten im Lichthof und dann zum Schluss eben als Höhepunkt hier intim in diesem Sitzungssaal die Direktoren und Intendanten. Kannst du noch ergänzen, Nikolaus?
4: Diese Veranstaltung war zunächst mal eine interne, sonst hätte man es ja auch gleich öffentlich machen können oder man hätte es auch mit den damaligen Mitteln live im Radio übertragen können. Es hat aber schon damals Mitschnitte von dieser Veranstaltung gegeben, was mich selber ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert hat. Denn es hat von Anfang an offensichtlich seitens Goebbels die Absicht gegeben, die dann später auch erklärt wurde, alle Reden mitzuschneiden. Und das beginnt wirklich, wir reden jetzt hier von, von März 1933, ja. Das sind wenige Monate nach der Machtergreifung und schon da hat man systematisch am eigenen Denkmal gebaut.
0: Aber Dr. Knör, 22 Schellackplatten sind erhalten geblieben. Was lässt sich dazu sagen? Warum fehlen zwei? Und warum hat man tatsächlich so akribisch diesen Aufwand betrieben?
3: Genau, also das, welche fehlt, das hat sicherlich mit den Umständen zu tun, auch wie dieses Archiv dann ausgelagert und wieder von den Alliierten genommen wurde und so weiter, da sind wahrscheinlich Sachen verloren gegangen, was die Überlieferung angeht, aber die Tatsache, und das wurde eben schon angedeutet, ist halt, dass damals eigentlich noch gar nicht viel aufgenommen wurde, man hat relativ wenig Radio aufgezeichnet noch in diesem Jahr 1933, und der Aufwand ist enorm und er hatte eben damit zu tun, das wurde mal von Muriel Favre untersucht, die hat eben beschrieben, dass die Nazis ihren eigenen O-Ton sozusagen als künftiges Denkmal ihrer selbst eben sehr akribisch aufgenommen haben. Die haben also fürs Archiv für, zu dokumentarischen Zwecken sozusagen ähm, Szenen sozusagen äh, aufgenommen. Dann
0: begrüße ich noch Matthias Metzsch in der Runde, auch zu hören im Medienmagazin am 4. Januar 2020 live vom Funkerberg. Ihm verdanke ich überhaupt den Hinweis auf den Eingangs-Originalton. Matthias, wie bist du eigentlich darauf gestoßen? Hallo, Ja, es
5: war Februar 2019 und unser Funkerberg-Jubiläum 100 Jahre Rundfunk stand vor der Tür. Und ich recherchierte damals zur Rundfunkgeschichte und stieß auf eine Dokumentation des Südwestrundfunks,
0: die genau diesen Ausschnitt dieser Goebbels-Rede enthielt. Und dazu muss man noch sagen, du bist auch RBB-Mitarbeiter und die ganze Geschichte hat dann noch eine Wendung erfahren. Die ganze Geschichte dazu nachher von Matthias Metz in diesem Medienmagazin vom 25. März 2023. 90 Jahre nach der sogenannten geistigen Mobilmachung, die hier so in diesem Saal von Joseph Goebbels ausgerufen wurde und letztlich in einen zweiten, Zweiten Weltkrieg mündete mit 50 Millionen Toten. Der propagandistische Auftakt im Radio dazu hatte auch ziemlich schnell seine programmlichen Spuren hinterlassen, zum Beispiel bei der musikalischen Moderne, die nicht der Ideologie der Nationalsozialisten entsprach und als entartet galt. Darunter auch Werke von Kurt Weil, der für Bertolt Brecht die Musik zur Drei-Groschen-Oper schrieb, Brecht bereits seit 1923 von Hitler-Anhängern auf einer schwarzen Liste geführt flüchtete im Februar 1933 aus Deutschland. Kurt Weil folgte am 21. März, also vier Tage, bevor Goebbels seine Propaganda hier im Haus des Rundfunks erklärte. Wir hören in einer Originalaufnahme Berthold Brecht aus der Dreigroschenoper.
6: auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
7: Und der Heibisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mechis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen. Blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. nicht beweisen kann, Jenny Tauler war gefunden mit einem Messer in der Brust und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst und das große Feuer in Toho sieben Kinder und ein Kreis in der Menge, Mecki den man nicht fragt und der nicht weiß, und die minderjährige Witwe, deren Namen der weiß, wachte auf und war geschändet, Mäcki, war dein Preis? Wachte auf und war geschändet, Mäcki, war dein Preis?
0: Sieh das Radio 1 mit Magazin vom 25. März 2023. Ich leicht stimmlich äh, lediert, aber zum Glück habe ich ja Gäste, die uns äh, durch diesen geschichtstächtigen Tag führen. Aber vielleicht setzen wir dennoch zurück, Dr. Knorr. Denn der Tag kommt ja nicht plötzlich über Deutschland, äh, der 25. März, sondern äh, die geistige Mobilmachung muss ja geplant gewesen sein oder zumindest vorbereitet worden sein. Hören wir uns noch mal kurz ähm, Josef Goebbels an.
2: Das Volk hat das Empfinden gehabt, die Regierung gehört nicht mehr zu mir. Ich habe mit dieser Regierung nichts mehr zu tun. Und deshalb hat das Volk sein Herz und seine Sympathie den Männern der Opposition gegeben. Und nun vollzog sich in 14 Jahren in Deutschland ein politisch-historisches Wunder, in dem nämlich innerhalb der Opposition sich allmählich all die Gesetze schon herauskristallisierten, nach denen die Opposition den neuen Staat aufbauen wollte. Sodass also in dem Augenblick in dem das alte System viel nicht etwa ein luftleerer Raum entstand, sondern die Opposition in diesen Raum mit eigener Gesetzlichkeit schon einrücken konnte.
0: Zu diesem Zeitpunkt war Josef Goebbels bereits zwölf äh, Tage Minister und man hört erstaunt von dem langen Vorlauf vier bis fünf Jahre.
2: Glauben Sie nicht, meine Herren, dass dieses Ministerium gebildet worden ist, um ein neues Ministerium zu bilden oder aus der Not des Augenblicks heraus und ich kann Ihnen im Vertrauen verraten, dass die Prinzipien dieses Ministeriums bei uns schon seit vier, fünf Jahren im Schreibtisch liegen. Der Nationalsozialismus tut nichts Unbedachtes, sondern alles das, was er heute vollzieht, das ist von langer Hand vorbereitet.
3: Ist das wirklich realistisch, Dr. Knarr? Na, man hört natürlich, dass es äh, Goebbels damals auch noch um die Einschüchterung der damaligen Mitarbeiter ging. Und die waren ja auch noch, das waren ja sozusagen noch die Alten zum Teil des Weimarer Rundfunks. Die werden hier eingeschüchtert. Und äh, diese Planmäßigkeit ist eben, oder die Behauptung dieser Planmäßigkeit ist eben Teil der Propaganda von Goebbels auch. Also nach der äh, Ernennung Hitlers zum Reichskanzler war er ja noch nicht Minister. Und es gab auch ganz große Vorbehalte, ein eigenes Propagandaministerium zu gründen zunächst. Also es gab die Rede von dem Propaganda-Unsinn, den man eben nicht finanzieren will. Und erst nach dieser Reichstagswahl im März äh, wird das Ministerium dann eingerichtet. Und dann muss eben Goebbels, muss es Goebbels gelingen, sozusagen aus den ganzen anderen Ministerien das Geld und die Ressourcen abzugreifen. Und vor allen Dingen die Kontrolle über die Rundfunkgebühren zu bekommen. Denn das war das Zentrale. Und vor allen Dingen deshalb ist auch der Rundfunk so wichtig für die Nationalsozialisten gewesen, weil äh, insbesondere für Goebbels, weil er eben einen Großteil seiner Finanzierung über die Rundfunkgebühren sicherstellen konnte. Und dann gab es aber unmittelbar im Vorfeld, wir haben es schon kurz
0: angedeutet, das Ermächtigungsgesetz und davor noch den sogenannten äh, Potsdam-Tag,
3: weil Tag der von Potsdam, Tag von ja. Potsdam, weil ähm, der Reichstag ja ausgebrannt war. Der Tag von Potsdam war eine Inszenierung sozusagen dieser rechtskonservativen Einheit. Es war ja eine Koalition von Nationalsozialisten und der Deutschen Nationalen Volkspartei bzw. diesem Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot. Und das sollte alles sozusagen, die Stabilität dieser Regierung äh, sollte sozusagen vor allem dem Präsidenten dem Kreisen Hindenburg gegenüber dargestellt werden. Und deswegen hat man damals in Potsdam diesen Tag organisiert. Und Goebbels hat behauptet, er hätte das quasi alles gemacht, organisiert. Aber ähm, wie man weiß, ist eben dieser Tag von längerer Hand geplant worden. Und Goebbels hat den sozusagen propagandistisch, publizistisch genutzt, um daraus dann auch so ein Radioereignis zu machen. Aber es gibt auch ein sehr interessantes Foto aus jener Zeit, das ikonisch geworden ist. Was lässt sich dazu sagen? Ja, das ist ja natürlich der berühmte Handschlag zwischen Hitler und, und Hindenburg, äh, während Hitler so ein bisschen servil da äh, sozusagen sich verbeugt und Hindenburg die Hand gibt. Ja. Und dieses Bild hat natürlich auch Geschichte gemacht sozusagen als die, äh, eigentlich das, das ikonische Bild für die, für die Machtübergabe auch an die Nazis, an Hitler. Katja Weber hat dieses Foto vom unterwürfigen Hitler in einem Buch
0: gefunden, das heißt Nationalsozialismus Aufstieg macht Niedergang Nachgeschichte, das wir am Ende des Medienmagazins noch genauer vorstellen wollen, aber dennoch sprung in diesen Tag am 21. März 1933 in Potsdam.
1: Die kommunistischen Abgeordneten sind in den vergangenen Wochen schon verhaftet oder vertrieben worden, die Sozialdemokraten nehmen nicht teil. Aus Sicht der NS-Führung ein Propagandafest, eine pompöse Inszenierung. Nicht geplant und nicht inszeniert entsteht zu diesem Anlass ein Pressefoto, als sich Reichskanzler Hitler verabschiedet von Reichspräsident Hindenburg vor der Kirche. Der Historiker Gerhard Paul beschreibt dieses Bild folgendermaßen:
8: Hindenburg auf der rechten Seite ist angeschnitten in seiner kaiserlichen Feldmarschallsuniform mit Pickelhaube auf dem Kopf. Das sieht heute schon einigermaßen skurril aus. Er ist deutlich größer als Hitler und auf der anderen Seite Hitler in ehrerbietender Form eine Verbeugung vor Hindenburg machen. Also man hat das Gefühl, dass man bei diesem Bild in der Situation, an der Situation dran ist, in das Bild hineingezogen wird.
1: Die Message, obwohl nicht geplant und nicht inszeniert, scheint uns direkt klar zu sein. Der Diktator und die personifizierte preußische Tradition finden hier zueinander.
8: Alleine das Handgeben, ist ja eine Pathosformel, die Verbrüderung, Verbundenheit, Nähe etc. ausdrücken soll. Und das wird in diesem Bild wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und dazu kommt noch, dass genau dort zwischen den beiden handelnden Akteuren, also Hitler und Hindenburg, sich noch ein Wehrmachtssoldat befindet, in Uniform, den wir sehen, das ist der Chef der
1: Ehrenkompanie der, so scheint das, dieses Bündnis bezeugt. Aufgenommen hat das Bild ein Pressefotograf der New York Times, Theo Eisenhardt. Laut Gerhard Paul verstehen wir die Aufnahme heute anders, als sie damals gemeint war.
8: Man hat das Bild nach 1945 oft als Inszenierung verstanden und gedeutet. Aber wir wissen heute, wie gesagt, es ist ein Schnappschuss. Es wäre auch so vermutlich von der NS-Propaganda nicht fotografiert worden, weil Hitler sich zu sehr gegenüber Hindenburg verbeugt, diese Ergebenheit zu stark zum Ausdruck kommt. Das wollte man ja nicht. Man wollte auf Augenhöhe, auf gleicher Höhe miteinander kommunizieren.
1: Und dafür ist Hitlers Diener zu tief. An diese Fotografie haben sich viele erinnert gefühlt, als sich in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten wählen lässt. Im Februar 2020 war das mit den Stimmen der AfD. AfD AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der laut Gericht getrost als Faschist bezeichnet werden darf, gratuliert dem frisch gewählten Kemmerich. Gerhard Paul sagt, es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch entscheidende Unterschiede zur Aufnahme des Handschlages zwischen Hitler und Hindenburg in Potsdam am 21. März 1933.
8: Ich habe die Bildzeitung von diesem Tag gerade eben noch mal bei mir in meiner Bibliothek gefunden. Höcke verbeugt sich eigentlich nicht. Das Bild erinnert in der Haltung beider Personen, Tatsächlich an dieses Bild vor der Garnisonkirche 1933, aber beide begegnen sich tatsächlich auf Augenhöhe. Also es ist keine Verbeugung, es ist längst nicht so deutlich wie zwischen Hitler und Hindenburg, aber der Aufbau des Bildes, der Handschlag, das ist durchaus ähnlich und das erinnerte natürlich historisch versierte sofort an diesen Handschlag von Potsdam.
1: Ich habe mir das Video dieser Ministerpräsidentenwahl nochmal angeschaut. Tatsächlich nickt Höcke nur kurz mit dem Kopf. Er verneigt sich nicht. Weitere Wiedergänger der Potsdamer Aufnahme entstehen im Frühjahr 2022, als der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar reist, auf der Suche nach Ersatz für russisches Gas. Habeck verneigt sich vor dem Emir von Katar, vor Tamim bin Hamad Al Thani.
8: Das Bild ist sogar viel stärker noch als das von Kemmerich und Oecke, dem Handschlagbild ähnlich, weil Habeck auch deutlich kleiner ist als der Emir, also ähnlich wie Hitler und äh, diese, diese Verbeugungshaltung fast identisch wie Hitler einnimmt. Das Interessante ist, dass mit diesem Bild, als man gemerkt hat, was man da fotografiert hat, eine Ergebenheitshaltung, hätte man so interpretieren können, ist es vermutlich nicht gewesen. Ist vermutlich genauso spontan gewesen. Der hat sich aus Höflichkeit gegenüber dem seinem Gastgeber verneigt. In diesem Augenblick hat dann der Fotograf zugedrückt und als er gesehen hat, was er fotografiert hat, hat auch er sich erinnert, das könnte man falsch verstehen, und hat dann die Kamera etwas nach rechts gedreht. Dadurch erscheint der Emir etwas kleiner und Habeck etwas größer.
1: Diese Neigung der Kamera verwischt die Größenunterschiede, aber das vermeintlich schief hängende Fenster im Hintergrund hinter den beiden zeigt an, dass hier getrickst worden ist. Übrigens ein Kniff mit Geschichte. Auch beim Handschlag von Potsdam wurde im Nachgang nochmal nachgeholfen.
8: Genau dasselbe kann man nachzeichnen bei dem Bild von Hitler. Von dem gibt es nämlich ein Gemälde eines bekannten, damals bekannten Malers Langhorst, zwei Jahre später, der diesen Größenunterschied zwischen den beiden auch eliminiert hat und dann die Begegnung praktisch auf Augenhöhe inszeniert hat. Das finden wir in Katar dann wieder,
1: sagt Gerhard Paul. Und auch wenn es in seinem Band nicht um zeitgenössische Presseaufnahmen geht, sondern um die Bilderflut des Nationalsozialismus, um nationalsozialistisches Corporate Design, um Propaganda und auch um widerständige Arbeiten wie Karikaturen oder Amateuraufnahmen, das Beispiel zeigt, dass diese 90 Jahre alten Bilder weiterleben und von uns immer wieder aktualisiert werden.
0: Mehr von Katja Weber am Ende des Mediemagazins. Wir müssen noch mal überhaupt zur Inszenierung kommen, Dr. Knörr. Also Bilder wurden natürlich inszeniert, Filme wurden inszeniert, hier eher was Zufälliges, was im Nachhinein uminterpretiert wird. Aber wie ist es überhaupt? Wir haben ja Goebbels gehört. Er redet sehr bedächtig, sehr gewählt. Er redet sehr plötzlich laut und dann wieder ganz
3: leise. Mhm. Ist das eine Form, die damals üblich war oder wurde er gecoacht? Was wissen wir? Also ich glaube, der hat sich auch ein Stück weit als Künstler gesehen. Der hat sich bei der Ernennung zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda als Schriftsteller da angemeldet, sozusagen. Und ähm, man muss auch sagen, natürlich hatten die Nazis schon relativ viel Erfahrung in der der medialen Inszenierung, nur eben kaum oder wenig im Rundfunk. Der Rundfunk blieb ihnen eigentlich bis kurz vor 1933 verschlossen. Und insofern ist es auch interessant, wie dann die spätere Aufgabenverteilung war, während Hitler eben tatsächlich im Studio nicht sprechen konnte. Da gab es also eine eine sozusagen schiefgegangene äh, Reichskanzlerrede kurz nach der Ernennung, die hat überhaupt nicht funktioniert. Er hatte Probleme auch sozusagen diese intime Ansprache an das Mikrofon zu machen und hat dann später immer äh, Orte gesucht, an denen er vor vielen Menschen sprechen, schreien konnte, Hitler, während Goebbels eben ähm, gelernt hat, sozusagen vom Flüsterton bis zum Schreien alle Arten von, von Sprache zu, zu machen. Und der hat dann äh, eingetragen in sein Tagebuch, dort Hitler, ich Reportage. Ich glaube, vor, wir hören ihn noch mal.
2: Der Rundfunk hat sich der Zielsetzung, die sich die Regierung der Nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen, Die Weisungen dazu gibt die Regierung. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wir das kurzsichtig täten, denn es sind ja keine Panausen, die am 30. Januar die Macht erobert haben, sondern Männer, die ein ebenso großes Herz für die Kunst wie für die Kultur, wie für den Rundfunk, wie für das Theater haben, wie etwa für die Politik. Diese geistige Mobilmachung, die wir mit den Mitteln der öffentlichen Aufklärung betreiben wollen, ist eine der Hauptaufgaben des Grundpunkts. Zu diesem Zweck ist auch das neue Ministerium gebildet worden.
0: Dr. Knöer, was mir aufgefallen ist bei der Recherche zu diesem Tag heute, es gibt, das hatten sie glaube ich sogar vorgeschlagen, Musik. Die heißt sogar gleichgeschaltet von Weißferdel. Das war ein Kabarettist aus München im Jahre 34 auf Platte gepresst, der sich zunächst als glühender Nationalsozialist ausgab, dann aber doch seine Witze auf der Kabarettbühne machte. Das war wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich, aber dennoch stellt sich die Frage, ein glühender Nazi, der dann so eine Witze macht? War das eine Rückversicherung, falls es mal wieder anders kommt? Oder was wissen Sie darüber? Was? Wir werden es auch gleich hören noch.
3: Ja, Weißviertel passte zumindest in das merkwürdige Unterhaltungskonzept der Nazis. Und eigentlich könnte man ja sagen, dass Kabarett und Nationalsozialismus oder Diktatur und Kabarett sich ja eigentlich ausschließen. Sozusagen. Weißviertel gilt eben als sozusagen nazi naher Kabarettist und wird, taucht sogar auch dann später im Wunschkonzertfilm 1940 auf. Also er war offenbar doch ein Linientreuer.
9: Früher gab es so viel Parteien, deshalb auch viel Reibereien. Bis dann kam ein Ingenieur und sprach: Nein, so geht's nicht mehr. Weg mit diesen Wechselströmen, wollen wir lieber Gleichstrom nehmen? Er hat aus- und umgeschaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Hat man Zeitungen gelesen, früher ist man blöd gewesen, die schrieb Bravo richtig heil, die andere Pui grad gegen Gegenteil, doch das Geld kannst dir jetzt sparen, liest du eine bis im Jahren. Gleichlautend sind all gestaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Arbeitsdienst wird eingeführt, manche freudig mitmarschiert. endlich schaffen Gott sei Dank, andere aber macht das bang. statt beim 5 Uhr Hefeinspoven, soll er jetzt im Gleichschritt laufen, Handgepflegt den Spaten haltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Man hört nicht mehr Saxophone, tanzt nicht was Charles Töne, fort mit Jazz und Nickerdanz, sind nicht mehr meschukke ganz. Alte Weisen hört man wieder, stramme Märsche, deutsche Lieder, die man gern im Ohr behaltet. Gleichgeschaltet, gleichgeschaltet
0: gleichgeschaltet von Weißfertel. Das war ein Ausschnitt, der Titel geht noch länger, aber er zeigt ganz charakteristisch, dass da schon die Stimmung aufgenommen wurde in jener Zeit. Wir hörten hier eben auch Nigger-Dance, die Verunglümpfung von Jazz. Wir werden dazu nachher noch was hören von Ihnen, Dr. Knör. Aber vielleicht gehen wir noch mal zurück auf den 25. März 1933. Was waren denn die genauen Punkte des goebbels plans eigentlich? Aber hören wir zunächst vielleicht doch noch mal rein.
2: Das Ministerium hat die Aufgabe, in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu verziehen. Das ist also auf dem Gebiet des Geistes dasselbe, was das Wehrministerium auf dem Gebiet der Waffe ist. Deshalb wird dieses Ministerium auch Geld beanspruchen, wird auch Geld bekommen. Denn das sieht jetzt jedermann in der Regierung ein, dass die geistige Mobilmachung Ebenso nötig, vielleicht noch nötiger ist als die materielle Wehrhaftmachung des Volkes.
3: Muss man das so verstehen, äh, Dr. Keigner? radiogleich psychologische Kriegsführung. Ja, das hatten die sicherlich im Sinn, die Nationalsozialisten. Und es ist ja auch klar, dass es sicherlich auch in ferner Zukunft auf einen Krieg hinauslaufen sollte. Das ist ja äh, sicherlich auch eine ne Sache, die man zumindest aus dem Rückblick sehen kann. Entscheidend ist hier, glaube ich, an der Stelle vor allem, dass Goebbels erstmal die Konzentration über alle Medien bekommen will, also seine Macht zunächst mal arrondieren will. Äh, und und ähm, das ist hier natürlich auch immer noch einfach an dieser Stelle auch zentral für den, für, für die Passage, die wir gerade gehört haben. Sein Plan ist, äh, geistige Mobilmachung, das ist übrigens aus dem Kontext des Ersten Weltkriegs eigentlich zu nennen. Und die Gleichschaltung ist dann so ein technischer Begriff, der dann auch später kommt. Wir haben es gerade im in dem Musiktitel gehört. Ich denke, entscheidend ist, dass ähm, dass es zwischen Waffen und Medien für Goebbels keine Trennung gibt. Und deswegen will er auch sein Propagandaministerium so aufwerten, auch sozusagen gegenüber den eigenen Leuten. Und Ich fand es sehr, sehr bezeichnend, dass er hier auch über das Geld spricht. Denn eigentlich geht es ihm auch sehr, sehr stark noch in dem Moment darum, das Geld für seinen Propagandaapparat zu bekommen, also die Finanzierung für dieses Ministerium. Das hat man in diesem Zitat wieder gehört. Nun
0: passen ja in der Regel militärische Vorbereitungen und Unterhaltungen Nicht wirklich zusammen, aber wenn man weiß und äh, es gibt ja genügend äh, Bücher und Literatur inzwischen darüber, wie perfide auch die Ufer eingebunden war, um äh, die Leute bei der Stange zu halten und so weiter, aber welche Rolle hatte denn in diesem Plan
3: schon 1933 die Unterhaltung? Sicherlich wollte man ja die Leute dann auch in Stimmung bringen oder dass dass man Stimmung machen kann für einen künftigen Krieg, das war ja klar, aber das ist ja in diesem Zeitpunkt noch nicht so entscheidend, sondern es gibt so mehrere Phasen in der Geschichte des Nazi-Rundfunks und die erste Phase ist die totale Propaganda auch um, was Goebbels auch an anderer Stelle meint in der Rede, sozusagen die fehlenden 40% Prozent oder 50% Prozent des Volkes sozusagen noch auf die Seite der Nazis zu bringen. Also da ging es zunächst mal darum, die Macht zu festigen. Und deswegen hat man sehr sehr viel Propaganda reingedrückt und gleichzeitig schon gemerkt, dass die Hörer abwandern, wenn man zu viel Propaganda macht. Deswegen war die Forderung nach Unterhaltung auch schon 33 relativ stark. Man hat dann 34 viel klassische Musik gebracht, Beethoven, Wagner und sowas, wollte sozusagen die Kultur betonen und hat dann erst ab 1935 die Unterhaltung ganz, ganz groß gemacht zum Inhalt auch des Programms. Ja, und da kommt das Zitat vom Anfang der Sendung ins
0: Spiel. Matthias, du wurdest 2019 stutzig beim Hören dieser Sequenz.
2: Erstes Gesetz,
0: nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Man muss dazu sagen, die Rede geht über eine Stunde. Wie bist du auf diesen Schnipsel gestoßen?
5: Ja, wie gesagt, ich hatte verschiedene Dokumentationen mir angehört, die es im Rundfunk zur Geschichte des Rundfunks gab. Und in dieser einen Doku vom SWR war eben genau dieser Ausschnitt drin. Und die Sätze nur nicht langweilig werden und bloß nicht langweilen, dem RBB-Motto, klingt schon recht ähnlich und ich recherchierte dann die Hintergründe zu der Rede, was die Sache natürlich dann noch prinzlicher machte. Denn das war die entscheidende Rede zur Gleichschaltung des deutschen Rundfunks durch die Nazis. Hier bei uns im Rundfunkhaus gehalten, vor den Intendanten der deutschen Rundfunkanstalten. Und mir war sofort klar, dass so ein RBB-Motto problematisch ist. Natürlich ist es eine Binsenweisheit, dass die Medien nicht langweilig sein dürfen, und hätte RTL in Köln oder ProSieben in München dieses Motto genommen, wäre das sicherlich auch unproblematisch. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Ort auf dieser Welt, wo dieses Motto überhaupt nicht geht. Und das ist das Haus des Rundfunks hier. Und genau hier wurde es verwendet. Und nun war die Frage, was mache ich mit diesem Wissen? Einfach über den Dienstweg das weitergeben, so dass auch relativ viele davon erfahren oder doch lieber einen direkten Weg zur Intendantin finden und dafür Augen damit zu ihr kommen. Ähm, Nun ist es aber nicht so, dass man hier im Haus des Rundfunks, also im RBB, einfach zur Intendantin gehen könnte. Äh, Die saß in der 13. Etage, die Tür ist verschlossen, da kommt man nur mit Code rein, man müsste sich vorher anmelden, äh, man müsste dann irgendwelchen Assistenten oder Referenten erst erklären, worum es geht. Ist also alles nicht so ganz einfach. Und dann dachte ich an dich, Jörg, äh, denn du führtest ja regelmäßig Interviews mit ihr auch und konntest sie direkt kontaktieren.
0: Das stimmt aber so einfach, bin ich auch nicht rangekommen und habe es zuerst erstmal mit dem Unternehmenssprecher Justus Demmer versucht, der sofort erkannte, dass hier tatsächlich ein ernstes Problem vorlag. Ich spielte ihm diesen Clip vor und ich merkte auch, wie er ratlos war, weil eine ganze Kampagne darauf aufgebaut war. Alles mögliche war damit bestückt, vom, vom kleinen Werbeaufkleber bis hin zu einer großen Leuchtreklame und auch am Haus, ähm, am Fernsehhaus hing das für die Mitarbeiter von innen sichtbar. Und ähm, ja, es war erstmal tatsächlich Ratlosigkeit da und dann war ich überrascht, äh, dass man dich dann eingeladen hatte. Genau, am nächsten
5: Tag äh, kriegte ich einen Anruf in meinem Büro. Ich möge doch bitte zur Intendantin kommen, jetzt gleich und äh, das tat ich natürlich ging in die 13. Etage die mir übrigens damals nicht sonderlich luxuriös vorkam also man erkannte dieses teure Parkett nicht sondern es war eigentlich für mich ein ganz normales Büro Frau Schlesinger war nicht allein sondern auch äh, die Leiterin der Intendanz äh, Frau Formen Mohr war da und die Intendantin wollte dann gleich von mir wissen wie ich denn auf diese Rede gestoßen war und ähm, Mein Eindruck war, sie wollte eigentlich herausfinden, wer ihr da das schöne Motto äh, malig machen will. Und ähm, sie fragte mich, was ich ihr raten würde, was mich schon etwas erstaunte. Ähm, Ich antwortete ihr, da gibt es eigentlich nur drei Optionen. Entweder dieses Motto geräuschlos durch ein anderes ersetzen, das Motto beibehalten und hoffen, dass niemand drauf kommt oder offensiv damit umgehen. Und sie sagte, sie hätte sich schon entschieden und das Motto bleibt, sie werde dazu zu gegebener Zeit Stellung nehmen. Und so geschah es dann auch. In einem internen Beitrag bei uns im Intranet des Hauses äh, gab es in den nächsten Tagen dann eine Meldung, wo in einem Nebensatz äh, dieses Thema ja, thematisiert wurde. Für jemanden, der nicht eingeweiht war, aber eher nicht auffällig. Und der RBB blieb weiterhin beim Motto bloß nicht langweilen.
0: Ja, auch mit der Begründung, dass man sich von Nazis nicht vorschreiben lässt, welche Begriffe man benutzt. Und in der Tat, Dr. Knör, Unterhaltung ist beim RBB natürlich völlig anders definiert und auch Langeweile, als in dieser Propagandasicht am 25. März 1933. Ja,
3: absolut. Man muss ja auch sagen, dass auch 1923 schon unter ganz vor anderen Voraussetzungen, auch nach 1945 bei den öffentlich-rechtlichen Unterhaltungen immer ein, äh, mit drin war. Bildung, Unterhaltung, Information. Und ähm, ich glaube, dass dieser Satz von Goebbels äh, nur, nicht, äh, nur nicht langweilig werden, dass der auch eigentlich eine Art von Diffamierung der da ja sitzenden Repräsentanten des Weimarer Rundfunks war. Man wollte eigentlich dieses Kulturradio, das es sozusagen da gab, dieses Kulturinstrument äh, nach Predo, das wollte man halt diffamieren, auch mit diesem Satz, ihr wart ja alle langweilig. Also die so Volkshochschule war das. Genau. Ne? Ja. Wahnsinnig viele Vorträge, äh, viele Lesungen und so weiter. Also der Bildungsaspekt spielte schon eine sehr, sehr große Rolle und wenn Goebbels an der Stelle sagt, langweilig, dann ist das eine direkte Kritik natürlich an die alten Programmmacher. Aber das muss man
0: sagen, zum äh, Goebbels-Zitat, also zu der historischen Dimension kam noch eine äh, weitere Problematik on top, weil übermedien.de bereits am 2. Oktober 2018 schrieb rbb-Marketing behindert Arbeit von Reportern, in berlin friesfelde sind ein junger Mann und sein kleines Kind auf dramatische Weise ums Leben gekommen, als ein Team der Abendschau des Rundfunks Berlin-Brandenburg vor Ort eintraf, rastete die Mutter aus, was ihnen einfallen würde, schrie sie, Ihr Mann und ihr Sohn seien gestorben. Ob das ihre Vorstellung von Unterhaltung sei? Die Mitarbeiter des Senders fuhren unverrichtete Dinge wieder ab. Auf ihren Autos stand in großen Buchstaben bloß nicht langweilen. Also hier hätte man doch eigentlich ähm, zusätzlich noch einen Grund gehabt, Matthias, den Spruch gänzlich aufzulösen. Aber wir können zumindest an dieser Stelle sagen dass der RBB auf diesen Slogan schon verzichtet, nämlich am Berliner Fernsehhaus wurde er bereits Ende September 2022 entfernt und er wird auch zukünftig nicht mehr verwendet. Er wird allerdings eine Übergangszeit haben. Die Dauer wird von den Kosten bestimmt, bis alle Plätze und Formate ersetzt werden können. Denn der Hintergrund ist ganz knallhart. Der RBB muss 49,1 Millionen Euro einsparen. So. Das haben wir jetzt verbindlich erklärt. Das hat mir die Intendantin zugesichert, dass das passieren wird. Und wir haben auch hoffentlich ganz gut erklärt, worin der Unterschied besteht zwischen dem, was noch bloß nicht langweilen heißt und nur nicht langweilig werden. Nikolaus, vielleicht du noch mal ganz kurz in die Runde. Weil ein Massenmedium wie das Radio, war das wirklich ein Massenmedium, wie wir uns das heute vorstellen? Obwohl der Volksempfänger war ja schon ähm, praktisch das Angebot, das... Menschen auch mit wenig Geld sich ein Radio nach Hause holen können?
4: Also die Sache mit dem Massenmedium musste sich erstmal entwickeln. Insbesondere war am Anfang die Problematik, dass die Reichweite der Sender sehr gering war. Also als der Rundfunk 1923 eröffnet wurde, da konnte man in Groß-Berlin mit einem preiswerten Detektorempfänger hören und im Umkreis von, ich sage mal, 50 Kilometer mit einem einfacheren Röhrengerät und alles, was darüber hinausging, das war teuer. Das ist also auch ein Teil der, der der Erklärung, warum damals sich Sendegesellschaften in verschiedenen Zentren gegründet haben, weil es mit der technischen Reichweite am Anfang gar nicht möglich war, die komplette Fläche abzudecken. Und die haben selbstverständlich dann auch äh, inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Die äh, Nazis haben, um dieses Medium besser auszunutzen, dann den Bau der Großsender forciert, mit denen es eben möglich war, das gesamte Reich zu erreichen. Und da gab es halt die Devise, dass es ein Programm gab, was im ganzen Reich zu hören sein sollte, Und zusätzlich eben die regionalen Programme, die sich inhaltlich natürlich auch der Propaganda unterzuordnen hatten. Aber es sollte einen direkten Kanal geben, damit eben Verlautbarungen der Regierung direkt überall, gerade auch im ländlichen Raum, präsent gemacht werden konnten. Und der Volksempfänger spielte dabei natürlich eine Rolle, weil er ein erschwingliches Radiogerät war. Das wurde auch subventioniert. Am Anfang haben sich die Industriebetriebe ein bisschen geziert. Die Vorreiterrolle hat dann die Berliner Firma Georg Seibt übernommen. Der Konstrukteur Otto Griesing war ein leidenschaftlicher Nazi und auch Dr. Georg Seibt, der Unternehmensführer selber, stand den Nazis sehr nach. Der hat beispielsweise seinen Nachlass einer SS-Standarte vermacht. Und ähm, die haben also die Konstruktion mehr oder weniger geklaut. Der ist gar nicht entwickelt worden. Den haben sie bei anderen Radioherstellern abgekupfert. Und als er dann in großen Zahlen hergestellt wurde, war es dann auch wirtschaftlich für die verschiedenen Radiohersteller ein Gewinnprodukt und es wurde dann deswegen auch erstmal mal einige Jahre lang nicht technisch aktualisiert. Und es ist immer ein einfacher Empfänger geblieben. Das Gerücht, dass man damit keine Auslandssender hören konnte, stimmt allerdings so nicht.
0: Wir müssen einen dramatischen Sprung machen in, in die Zeit, als dann hier tatsächlich die Macht festigte, sich festigte und äh, Mitarbeiter, die vorher hier ein und ausgingen, nicht mehr zu erleben waren. Ähm, Dr. Kai Gnör, wie vollzog sich denn tatsächlich die Machtübernahme im Praktischen? Ist das so, dass ähm, fast unauffällig Leute verschwanden oder gab es einen richtigen Bruch?
3: Naja, diese Sitzung, über die wir heute hier sprechen, das war ja im Grunde schon, die war ja schon von Drohungen durchsetzt und gleichzeitig wusste Goebbels, dass er auf einen Teil der auch leitenden Mitarbeiter noch nicht verzichten konnte. Das war einfach sozusagen aus der Nazi-Sicht das Dilemma, aber sie hatten schon vor, alle auszutauschen. Das passierte auch sozusagen im Laufe von einem halben Jahr, dass ein Großteil der, Le- also dass eigentlich alle leitenden Mitarbeiter, aber auch ein Großteil der sonstigen Mitarbeiter entlassen wurden. Ich habe herausgefunden, äh, eine Anekdote gelesen über den, Machtwechsel, den Intendantenwechsel in Köln bei der WERAG, der damals stattfand. Dr. Heinrich Glasmeier wurde da als Intendant eingesetzt, war eigentlich Archivar und der kam wohl ins Büro von Ernst Hart, dem bisherigen Intendanten, der auch einen sehr guten Ruf hatte aus der Weimarer Republik, ähm, schmetterte die Pistole auf den Schreibtisch und sagte, hier bin ich. Ne? So äh, muss man sich das dann praktisch vorstellen, auch weil die Gewalt natürlich legitimiert war. Und dann finden sich tatsächlich auch im senderfreies
0: Berlin-Archiv, der dann ähm, 1954 war das, glaube ich, hier einzog oder zumindest anfing zu senden und dann später einzog. Und ähm, wir hören jetzt Herbert Antoine, wie er beschreibt, wie er damals diesen Machtwechsel empfunden hat.
10: Und dann kam eben die berühmte Flaggenhissung im Februar auf dem Hause des Rundfunks, wo also nun oben auf dem Dach die Fahne, die Nazi-Fahne gehisst wurde und dazu dann also anschließend das Horst-Wessel-Lied gespielt wurde. Es ist, existiert noch ein Bild von dieser Szene, wo auch die leitenden Leute der Reichsrundfunkgesellschaft wie Dr. Magnus und Giesecke und so weiter, die alle daran teilgenommen haben, natürlich nicht den allgemein erwarteten Gruß der Nazi-Fahne mit erhobener Hand mitgemacht haben. Man kann also sehen, dass eine bestimmte Gruppe um mich herum gewissermaßen die Hände in der der, der Manteltasche, es war ja Winter, in der Manteltasche hielt. Und äh, das war also dann wieder ein ganz eindeutiger, klarer Beweis der Haltung, der abwartenden Haltung, so will ich sagen, man ließ diese Dinge auf sich zukommen und wollte also dann seine innere Entscheidung treffen. Bredo hat gleich nach, dem, nach der Machtübernahme, hat er also sein, seine Bereitschaft zum Rücktritt erklärt. Der Öffentlichkeit gegenüber wurde behauptet, er trete aus Gesundheitsgründen zurück. Und es fand also eine Abschiedsfeier für Bredo statt in dem Saal 3, in dem auch die Eröffnungsfeier für das Haus des Rundfunks seiner Zeit stattgefunden hatte.
11: Sehr verehrter, lieber Herr Staatssekretär, wir, die wir hier in diesem Saal versammelt sind, die Angehörigen der drei Berliner Rundfunkgesellschaften, sind aufs Tiefste davon berührt, dass sie heute aus unserer Mitte scheiden wollen.
10: Das war damals... Art und Weise, mit der man also nun versuchte, äh, gewissermaßen die alten Rundfunkleute loszuwerden. In der Zwischenzeit waren im August 1933 alle führenden, leitenden Leute des Rundfunks aus dem Rundfunk herausgeschmissen worden. Teilweise wurden sie sogar ins KZ gebracht. Es gibt ja ein Tragisches Bild, wie die Leute da umgeben von SS- und SA-Leuten im KZ Oranienburg stehen, nicht wahr? Gott sei Dank sind die meisten dann nach nach einer gewissen Zeit aus dem KZ entlassen worden. Aber sie waren eben als rote Rundfunkbonsen und so weiter, waren sie eben in der Öffentlichkeit völlig verbannt.
0: Der Zeitzeuge Herbert Anton, Dr. Knör, es gab mehr als nur einen Goebbels. Welche Rolle spielte denn der Reichssendeleiter Eugen Hadamowski eigentlich?
3: Na, Eugen Hadamowski war der sogenannte Reichssendeleiter und sozusagen der Mann von Goebbels vor Ort im Rundfunk. Und der qualifizierte sich eigentlich vor allem als Automechaniker, der er vorher war und hat eben sozusagen mit agitiert in der Zeit vor 33 und ähm, der war dann sozusagen später zuständig. Und äh, wir haben ja gehört, dass leitende Rundfunkleute, Magnus, Giesecke, Flesch, Alfred Braun, äh, ins Konzentrationslager Oranienburg gebracht wurden im August. Und auch äh, Hans Predo wurde später verhaftet. Und ähm, ist sozusagen hat sozusagen versucht, den bisherigen Leuten, den Pionieren des Rundfunks aus der Weimarer Zeit, durch einen Rundfunkprozess, also die zu diffamieren, anzuklagen und durch diesen Rundfunkprozess, durch einen Prozess, sozusagen deren Korruption nachzuweisen. Und dieser Prozess, also neben der Verhaftung, äh, die wurden dann später äh, nach Moabit gebracht, dieser Prozess sollte eben die Korruptheit des vorherigen Systemrundfunks, wie es hieß, nachweisen. Und das ist für Hadamowski eine riesige Niederlage geworden, weil dieser Prozess sozusagen, also da wurden zwar Urteile gesprochen, aber die waren sozusagen schon durch die Haft kompensiert und im Grunde genommen äh, wurden sie später sogar nochmal aufgehoben. Also eigentlich ist er damit total gescheitert mit dem Versuch, den alten Rundfunk zu diskreditieren, juristisch. Hören wir ihn mal im Originalton, Eugen Hadamowski.
10: Übrigen hat auch der ehemalige Rundfunkkommissar Herr Dr. Bredow einen Wunsch geäußert und wünschen soll man sich nicht immer verschließen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Herr
6: Dr. Bredow hat telegrafiert. Er möchte auch in ein
10: Konzentrationslager. Der Mann will Urlaub haben. Ich glaube, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, Wir können Herrn Dr. Bredow darauf eine Antwort geben. Wenn Sie das wollen, dann ist es überflüssig, dass Sie ein Telegramm schicken. Dann melden Sie sich bitte morgen früh um 6 Uhr bei dem Lagerkommandanten in Oranienburg.
0: Also mehr als noch ähm, die Rede finde ich den Beifall irritierend. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir empfehlen zu dieser Sendung ein Buch, das in Kombination mit einer App multimedial genutzt werden kann. Der Band ist frisch erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Er heißt Nationalsozialismus, Aufstieg, Macht, Niedergang, Nachgeschichte. Die Autoren Gerhard Paul, Michael Wild sind Spezialisten für NS-Geschichte im Allgemeinen und visuelle und Audiogeschichte im Besonderen. Katja Weber hat für uns das Buch gelesen.
1: Ein großer, schwerer Band. Auf dem Cover, das Tempelhofer Feld am Morgen nach nach der Kundgebung zum 1. Mai 1933. Wir sehen hier also keine der üblichen NS-Propagandaaufnahmen von Menschen, die begeistert den rechten Arm hochrecken, zum nationalsozialistischen 1. Mai unter Hakenkreuz bannern. Nee, wir sehen hier die Rückseite dieser Propaganda, den Dreck, den Unrat, den die Massen hinterlassen haben. Prototypisch für das Buch, das immer auch nach der Inszenierung fragt, nach der Gemeinschaft der Bilder. Folglich sehen und lesen wir im Buch neben erhellenden Kapiteln zu zwölf Jahren deutschem Nationalsozialismus viele Bilder. Aber das Buch ist viel mehr als nur ein Buch oder auch ein Bilderbuch. Es ist der Eingang, das Portal zu Bergen von Film, Ton und Textdokumenten. Denn abgedruckt sind auch QR-Codes. Ich lade also die zum Buch gehörige App scanne einen Code im ersten Kapitel zum Beispiel über den Aufstieg der NSDAP und lande bei einer Wahlkampfrede von Adolf Hitler, aufgenommen im Juli 1932 in Eberswalde. Gerhard Paul ist emeritierter Geschichtsprofessor und er hatte die Idee für dieses Metabuch, also genauer gesagt sein Sohn hatte die Idee.
8: Der hat irgendwann gesagt, Papa, deine Bücher sind vielleicht etwas langweilig, womit er völlig recht hatte. Die Buchproduktion tut so, als ob sich daneben praktisch nichts abspielt. Die Welt ist im digitalen Umbruch, nur nicht im Buch. Und da sagte er, dann versucht das doch mal mit einer App, ein Buch mit einer App zu kombinieren. Und das ist dann dabei rausgekommen.
1: Ein Glück, denn die Entwicklung von Buch und App waren aufwendig. Zehn Jahre hat dieses Projekt in Anspruch genommen, von der Idee bis zur Veröffentlichung. Denn Text und Bebilderung für ein Buch sind das eine. Bewegtbild, Rundfunkmaterial, schriftliche Quellen und Dokumente für die App – das ist was ganz anderes.
8: Die Zusatzelemente müssen besorgt werden, sie müssen digitalisiert werden, sie müssen in eine App eingepflegt werden, sie müssen angepasst werden. Und das alles mit einer staatlichen Einrichtung wie der Bundeszentrale für politische Bildung, die natürlich strengen rechtlichen Regelungen unterliegt. Also das habe ich letztendlich Zu Beginn völlig unterschätzt.
1: So richtig wollte mir gegenüber niemand damit rausrücken, wie viel Geld die Entwicklung und die Produktion dieses Multimedia-Projekts gekostet haben. Sechsstellig lautet die ausweichende Antwort. Was nicht zuletzt daran liegt, dass viele der Dokumente mit Lizenzen belegt sind. Wollte ich als Privatfrau dieses Material sichten und nutzen, müsste ich eine Menge Anträge schreiben und neben der Zeit dann auch Geld investieren für diese Lizenzen. Wieso ist solches Material eigentlich, also Wochenschauen, im Rundfunk übertragene Reden und so weiter, wieso ist das eigentlich nicht gemeinfrei? Es ist doch für uns alle relevant. Da ist
8: immer noch das Urheberschutzgesetz vor. Das ist noch nicht abgewogen. Urheberschutz und im Grunde die Interessen der Allgemeinheit oder für mich auch die Interessen der Wissenschaft, Von daher bewegen wir uns in vielem in einer
1: Grauzone. Die Bundeszentrale als Bundesanstalt darf natürlich nicht in der Grauzone operieren und hat eigens einen Redakteur angestellt, um all diesen Rechte- und Lizenzfragen nachzugehen. Die hohen Produktions- und Lizenzkosten, bei denen die meisten Publikumsverlage vermutlich abgewinkt hätten, die werden glücklicherweise nicht an uns weitergegeben. Gerade mal sieben Euro kostet dieser Band. Ich habe darin unendlich viel entdeckt, vor allem auch in der App, muss ich sagen. Paul und Wild, die erzählen den Nationalsozialismus nicht nur als Phänomen in München oder Berlin, sondern es gibt, wie gehört, Berichte aus Eberswalde, aus Marburg, aus Speyer, aus Dörfern, waren aus kleinen Gemeinden, die zeigen, alle waren involviert. Die Verhaftung von Sozialdemokraten und Kommunisten, die Deportationen der jüdischen Nachbarn. Auf Fotos und in Filmen ist zu sehen, dass das vor aller Augen passiert ist. Oft auch unter Applaus der feixenden Umstehenden. Manchmal stehen die Anwohner auch hinter den Vorhängen ihrer Fenster und beobachten von dort, wie jüdische Menschen zusammengetrieben werden. Es gibt Aufnahmen solcher Deportationen aus dem Jahr 1938 in Rendsburg. Dank Vergrößerungsfunktion sehen wir dann auf dem Foto die, die da hinter den Fenstern stehen, die wir sichtbar machen können. Ich habe mich gefragt, welche Aufnahme beeindruckt denn Gerhard Paul?
8: Also Für mich ist sehr bewegend äh, und eindrucksvoll, Eine Filmsequenz eines amerikanischen Dokumentarfilmers, der am 1. September 1939 in Warschau zugegen war, als Warschau von deutschen Flugzeugen angegriffen wurde. Er hat das gefilmt, er hat äh, im Grunde vom Boden das gefilmt, was wir eigentlich immer nur aus der Luft kennen, die Propagandaaufnahmen der Nazis, die hat er kontrastiert praktisch mit den Bodenaufnahmen, äh, was sich in dieser Stadt innerhalb von wenigen Stunden verändert hat, zerstörte Krankenhäuser, zerstörte Häuser wie wir sie heute aus der Ukraine wieder kennen.
1: Tatsächlich ein erschütterndes Filmdokument, das dank des Buches und dank der App jetzt für ein breites Publikum zugänglich wird. Und wir können auch sehen und erleben, wie Bilder weiterleben. Die Grafik einer arischen Bilderbuchfamilie, die lebt Jahrzehnte nach ihrer ersten Veröffentlichung weiter. Und zwar auf der Mauer im Dörfchen Jamel in Mecklenburg, einer Neonazi-Hochburg. Und die Deutsche Wochenschau vom 4. Juni 1941, die zeigt in triumphalistischen Bildern, unterlegt mit Richard Wagners Walkürenritt, den deutschen Angriff auf Kreta. Im Morgengrauen überfliegt der Verband das Ägäische Meer. Und wir stellen fest, wir kennen diese Aufnahmen. Und zwar aus Francis Ford Coppola's Apocalypse Now von 1979. Darin greifen die Helikopter zu dieser Musik Vietnam an. Auch Töne und Bilder haben Geschichte. Und hier wird sie geöffnet für ein breites Publikum.
0: Und empfohlen von Katja Weber. Diese Bild- und Tongeschichte als Teil der NS-Geschichte erzählt von Gerhard Paul und Michael Wild in ihrem Hybridbuch plus App Nationalsozialismus, Aufstieg, Macht, Niedergang, Nachgeschichte. Zum Preis von 7 Euro plus Versand. Und alles Weitere finden Sie unter www.bpb.de. Ich verabschiede mich nämlich hier im großen Sitzungssaal des HDR, des Haus des Rundfunks, an historischer Stelle von Dr. Kai Knörr, Institut für Künste und Medien in Potsdam. Matthias Metzsch, RBB-Kollege und Mitglied im Förderverein des Senders und Funktechnikmuseums Funkerberg in Königslusterhausen und Nikolaus Löwe, RBB-Toningenieur mit radiohistorischen Kenntnissen, der auch das alles hier betreut hat. Dafür vielen Dank.
4: Und ich möchte mich gerne noch mit einem Hans-Bredow-Zitat verabschieden. Rundfunk kann nur gedeihen, wo ein guter Geist wohnt.
6: Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zu Erden.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Der Podcast Bonustrack, während ähm, Nikolaus und Matthias die Technik abbauen. Nutze ich einfach die Gelegenheit nochmal mit Dr. Kai Knör zu sprechen über das, was wir leider in der Sendung nicht geschafft haben zu senden. Das ist zum einen, ich hatte es zwar angedeutet innerhalb der Sendung, die Rolle der Musik und insbesondere der Jazzmusik, die ja eine ganz seltsame Ausprägung genommen hat. Ich hatte einen Titel vorbereitet, den können wir auch gleich hören, aber vielleicht lässt sich dazu noch was sagen, denn der lief gar nicht im Deutschen Rundfunk.
3: Nee, der wurde für Auslandssendungen gemacht und sollte eben im Ausland empfangen werden, weil man tatsächlich in englischer Sprache auch Nazi-Propaganda gesendet hatte. Und da war dann plötzlich Swing-Musik wieder erlaubt. Und da wurden dann sozusagen auch klassische Jazz- und Swing-Titel umgedichtet und sozusagen nazifiziert.
0: Seltsamerweise gibt es die sogar im örtlichen Fachhandel als CD. Wie, Wie erklärt sich sowas?
3: Naja, vielleicht hat man eben, das, da haben wir wieder die Sache mit der Unterhaltung versus Propaganda, das als Unterhaltung gewertet, genau wie man ja einen Film wie Wunschkonzert, der natürlich Propaganda war, einfach auf einer DVD kaufen kann. Das ist jetzt nicht kein Vorbehaltsfilm oder so. Mhm. Äh, da sind sozusagen die Grenzen fließend und da hat man eben äh, diesen Unterhaltungsaspekt offenbar betont. Der Titel karikiert Churchill
0: auf Englisch kommt eine kurze Übersetzung, aber wer ist das, wer da singt und was äh, ist das äh, generell für eine Band gewesen?
3: Die Band hieß Charlie and His Orchestra und äh, wer da singt, weiß ich gerade nicht, kann man aber nachgucken. Ähm, Charlie. Charlie, genau. Äh, also auf jeden Fall wurde das in Berlin produziert und mit dabei unter anderem auch Willy Berking, der später Unterhaltungsmusikchef beim Hessischen Rundfunk wurde, also natürlich nach 1945. Der spielt da Prosaune.
2: With the big cigar whose greatest friend is the USSR he's known around from near and far that actor man with the big cigar He
3: pops away every night and day with a twinkle in his eyes. And all the while behind that smile lurks many an untold light.
2: Don't white hallway. You'll see his car. He's here, he's there, he's everywhere, the friend of the USSR.
0: Wer ist der Mann mit der dicken Zigarre, dessen größter Freund die UdSSR ist? Er ist von nah und fern bekannt, dieser Schauspieler mit der dicken Zigarre, die er wegpafft jede Nacht und jeden Tag mit einem Augenzwinkern. Und die ganze Zeit hinter diesem Lächeln lauert manch unerzählte Lüge. Den Whitehall-Weg hinunter werden sie sein Auto sehen. Er ist hier, er ist da, er ist überall dieser Freund der UdSSR. Wer des Englischen nicht mächtig ist, könnte da möglicherweise mitgepfiffen haben, aber es war ja auch gerade für England wahrscheinlich gedacht, gibt es darüber irgendwelche Aufzeichnungen, wie die Musik überhaupt aufgenommen wurde? die dann aus ähm, Deutschland abgeschickt wurde, ja nicht einfach unter
3: falscher Flagge oder doch? Nee, ich glaube, es es gab ja den sogenannten Ätherkrieg ohnehin. Also es gab ja sowieso ganz viel äh, Sender und Gegensender. Es gab ja auch von der BBC eine deutsche Sendung und so weiter, die ja auch irgendwann sozusagen sogar unter Strafe war das Abhören verboten in Deutschland. Also in so einem Kontext muss man das sehen. Und dass jetzt sozusagen die Nazis da im Ausland viel beeinflusst hätten, kann ich mir nicht vorstellen an, an dieser Stelle.
0: Aber kurz schon erwähnt, Wunschkonzert war natürlich die Musik, die man zur inneren Stabilität brauchte, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, um auch die ja tatsächlichen Wunden zu kühlen. Also das sah man vom Lazarett bis zur Front und ich habe einen Ausschnitt vorbereitet vom zehnten Wunschkonzert. Da gibt es erstmal so eine schöne Fanfare und dann... Eine ellenlange Ansage von Menschen, die gespendet hatten, um sich einen Titel zu wünschen.
6: Der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum zehnten Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir beginnen für die Soldaten. Werner Hof, Karl Ruth, Peter Reul, Erwin Achtstädter wie die Bartel, Tanz Wiegauer. Die Fahrschüler und Fahrlehrer der ersten Ersatzkompanie, eine Strafgeldspende für schlechtes Fahren von 30 Mark. Die Soldaten aus dem Bunker Schnucki eine Flugabwehrgruppe um Berlin für ihren Kommandeur, das Waffenpersonal des ersten Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum streitbaren Uhu und die Volksdeutschen aus den Dörfern Kemper Zawadowska, Latoskova, Oborska und Palenitska im Landkreis Warschau mit einer Spende von 5.720 Slothi. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch mit des großen Kurfürsten Reitermarsch.
3: Im Mittelpunkt steht ja auch irgendwie in der Erinnerung immer dieser Film von 1940, dieser Ufa-Film-Wunschkonzert mit Ilse Werner und Karl Radatz in den Hauptrollen. Und da werden ja auch Ausschnitte aus dem echten Wunschkonzert hier im Haus des Rundfunks gezeigt und das ist eben sozusagen der Versuch, natürlich das Böse und, und mit dem Bösen irgendwie eine heitere Note zu geben, indem man zum Beispiel auch nochmal an die Olympiade 1936 erinnert und so weiter und indem man eben diese gepfiffenen, gesungenen Schlagermelodien, äh, diese äh, lustigen Schwenke da sozusagen nimmt, um äh, scheinbar Volk und Front miteinander zu verbinden.
6: Und nun, ihr Väter, gebet ab. Was euch im Frühling Spaß gemacht, zeigt sich in seinen Folgen schon mit diesem wunderbaren Ton.
0: <lacht>
6: Söhne für die Soldaten: Jürgen Nobili, Tilo Hartmann, Martin Max Kohlhaas, Kurt Werner Gürzgen, Gefreiter Ernst Hoheise, Oberfeldwebel Walter Dinkler, Hauptfeldwebel Georg Köhne, Unterarzt Hans-Wolf Wieniken, Schütze Hans-Peter Friedrich.
0: An sich ein Wunschkonzert ist ja erstmal aus dem Radio heraus ähm, eine ganz natürliche Entwicklung, weil man Musik ja normalerweise nur so bekommen hat, wie im linearen Programm immer, aber wenn dann der Rückkanal kommt, wenn die Hörer sich beteiligen können und sich was wünschen können, das ist glaube ich, das wird ja bis heute noch gemacht.
3: Es wird gemacht und es wird vor allem auch zur Illusion genutzt, dass es eben diesen Rückkanal so in dieser Form dann gibt. Also natürlich steckt eine Redaktion dazwischen, die entscheidet, welche der Einsendungen sozusagen Verwendung finden, welche erwähnt werden und welche dann noch umgesetzt werden im Programm. Das ist natürlich die große Einschränkung bei diesem Illusion. Dann machen wir jetzt einen Werbebreak, einen Werbebreak,
0: der damals im Radio lief, wahrscheinlich noch nicht so
3: richtig ähm, etabliert war, diese Genre-Werbung, oder doch? Werbung gab es schon vorher, meines Wissens. Irgendwann wurde die Werbung eigentlich eingestellt im Reichsrundfunk und das ist die Phase, in der eben noch Werbung produziert wird und man hört eben an dieser Werbung hier, in dem Fall für Kienzeluhren, dass sozusagen die neue Zeit auch angebrochen ist, auch für die Firmen und die das eben dann auch versuchen in entsprechenden Produktionen umzusetzen. Die Direktion der
11: Kinzle Uhrenfabriken hat den Wunsch, Folgendes zum Ausdruck zu bringen: Unsere alten, schönen Volkslieder sind nach den gewaltigen Ereignissen, die den neuen Staat zum Siege führten, wieder in unseren Herzen erwacht und fest in unserer Heimat verwurzelt. Diese Lieder, die alles überbrücken und aus der vergangenen Zeit in die neue Zeit hinüberfolgen, sind, sind ewige Zeugen größten deutschen Geschehens. Wir haben deshalb nationale Volkslieder als neue Gongschläge für unsere Uhren gewählt. Der dem deutschen Wesen fremde Bimbam-Schlag, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr in unser Heim. Die Parole der Kinzler uhrenfabriken heißt in Zukunft Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang. Helfen Sie uns, diese Parole in die Bevölkerung zu tragen. Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.
0: Soweit diese Mediemagazin-Spezialausgabe in der podcast Wenn Sie jemanden kennen, dem das heutige Thema nützen würde, empfehlen Sie den Mediemagazin-Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie
6: nicht, Ihre Antennen zu erden.